0: FIFA-Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zum FIFA-Pitch-Podcast auf meinsportpodcast.de. Zum letzten Mal in diesem Jahr, zum letzten Mal vor Weihnachten. Malte Asmus sagt Hallo und wünscht schon mal vorab frohe Weihnachten, obwohl es sind ja noch ein paar Tage. Es steht ja noch ein Bundesliga-Spieltag an, den wir jetzt erstmal noch besprechen müssen. deshalb, Pit, zu dir sage ich erstmal noch nicht frohe Weihnachten, ich sage zu dir erstmal Hallo.
1: <lacht> moin, sagen wir doch hier im Norden. Oder,
0: oder moin, natürlich. Ich wollte nur das gesamte Bundesgebiet natürlich umarmen und einschließen in unseren weihnachtlichen Talk hier.
1: Man merkt schon, es ist Adventszeit und äh, Adveniere zusammenkommen, ne, ankommen. Ähm, wir haben alle unser großes Latinum, um das richtig einzuordnen und wirklich zu leben miteinander.
0: Ganz genau. Großes Latinum. Äh, hast du auch neun Jahre lang La Latein genossen oder sieben
1: Jahre? Wie lange hattest du? Äh, natürlich, Und ne? ich habe es tatsächlich auch mit eins abgeschlossen. Jetzt Ui. kommst du.
0: Ui. Nee, so gut war ich <lacht> nicht. Eine Zwei hat es bei mir auch am Ende gebracht, aber ich könnte heute nicht mal mehr auf Latein Bier bestellen.
1: Aber Bellum Gallicum äh, zu lesen von, von äh, Cäsar äh, hilft einem ja auch heute im Sportjournalismus. insofern. Auf jeden Fall.
0: Gallia omnis divisa est in partes tres. Aber wir wollen jetzt äh, vielleicht doch lieber auf Fußball gehen,
1: oder? <lacht> Komm, wir sollten uns äh, sagen wir, nicht auf unsicheres Terrain bewegen. Ich glaube, es ja, ist stimmt. zu lange her, als dass wir da, äh, jedem, der gerade sein Abitur hinter sich hat mit Latein, da Paroli bieten können.
0: Julio Caesar ist uns doch noch ein bisschen näher als äh, der alte Caesar. <lacht>
1: Okay. Fangen ich mal nehme an, an, dass du, dass du äh, direkt auf die Arminia willst. Dann wären wir nämlich schon bei den alten Römern. Guck mal, ja. was für eine wunderbare ah, Erleitung. Perfekt. Wo kommt der Name Arminia her? Perfekt. Ne? Und das Arminius. aus einem Mann, von einem Mann, der aus Aachen kommt, der sich
0: ja sowieso mit römischer Geschichte perfekt auskennt. <lacht>
1: Ganz genau, ne? mehr nachher mit Kaiser Karl, aber okay. Jetzt, jetzt werden wir jetzt nicht nur lateinisch, jetzt werden wir noch historisch hysterisch. Also, es ist ja, also ich finde, der letzte Podcast des Jahres hat genießt jetzt schon einige lustige Wendungen.
0: Auf jeden Fall. So soll es doch auch sein, das Jahr ein bisschen versöhnlich und vor allen Dingen ein bisschen lustig ausklingen lassen. Das Jahr war hart genug, aber wir können gewisse Härten dann doch nicht umgehen. Wir müssen auch Schalke gegen Bielefeld kommen. Du hast es schon angeteasert. Das Spiel, was natürlich. Natürlich dann am diesem Samstag dann auch sehr im zentralen Mittelpunkt des Interesses steht der Tabellenletzte Schalke. Vier Punkte und vor allem diese Serie. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Sind es 28 Spiele ohne Sieg jetzt schon?
1: Naja, wenn du ja ein aufmerksamer Leser des Newsletters FIFA Pitch wärst, dann wüsstest du 28. So stand es ja am Donnerstagmorgen in der Überschrift. Also damit bist du schon wieder mal durch meinen Test gefallen. Wir haben uns doch gelesen. eben über unsere ja.
0: schulischen Leistungen
1: unterhalten. Ich war nicht gut in Mathe. Zahlen waren nie so meins. Ah. <sighs> 28, das heißt noch drei Spiele davon entfernt, den Ualt-Rekord von Tasmania Berlin einzustellen, es ist ganz furchtbar. Also ähm, ich habe die Frage bei Sky gehört, an den ähm, an, an, an die Beteiligten beim Schalke 04, gegen wen will man eigentlich noch gewinnen, wenn nicht gegen den SC Freiburg, den ja selbst das Wasser bis zum Hals steht. Die Antwort ist eindeutig, Arminia Bielefeld. Wenn Schalke, das meine Prognose, nicht gegen Arminia Bielefeld gewinnt, dann äh, geht es schnurstracks mhm. in die Zweite Liga, weil dann geht selbst mir, dem äh, Hobbyoptimisten, was Schalke betrifft, äh, jedes Argument aus, warum Schalke irgendwie die Kurve kratzen sollte im neuen Jahr.
0: Man kann schon fast sagen, das ist ein Sechs-Punkte-Spiel.
1: Hätte ne? ähm, ich gesagt, ja, und es da hängt noch mehr dran als Sechs-Punkte, <lacht> weil ähm, Schalke verliert ja den Glauben, dass man überhaupt gewinnen kann. Und dann äh, lähmt das die Beine, die jeder Spielaufbau. Ich habe auch die Taktik nicht ganz verstanden von Manuel Baum. Er wollte abwarten, dass die Freiburger kommen und sie dann auszukontern. Da, da, da ist schon von der ersten Minute an ein Denkfehler in seinem System da drin. Wie kann man in der Situation auf Abwarten spielen gegen eine Mannschaft, die sich überhaupt nicht ins Hemd macht, tatsächlich selbst hinten drin zu stehen, die einem 0 zu 0 oder 1 zu 1 immer zufrieden wären. Stattdessen, stattdessen will er abwachten. Das erinnert mich an die dunkelsten Zeiten von äh, äh, Domenico Tedesco, äh, dass man das Heft des Handelns aus der, aus der, äh, aus der Hand gibt im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, das ist halt nicht aufgegangen, weil natürlich eine verunsicherte Mannschaft macht immer Abwehrfehler und deswegen kriegst du dann auch immer ein Gegentor. Wenn du aber nicht in diese, in diese, in diesen Laune reinkommst, anzugreifen, Chancen zu kreieren und irgendwie zu gucken, dass er reingeht, dann kannst du das, das kannst du auch nicht nachholen, weil, und das ist ja sagen wir mal, das Manko, alle Stürmer ausgegangen sind, Petienta fehlt, Uth fehlt, ist ja klar, dass dass die vorne schwach besetzt sind, mhm. also kannst du ja nur mit Aggressivität, nur mit hohem Spiel auch ein Zeichen setzen, auch an die Mannschaft, nicht an die Zuschauer, die sind ja nicht drin, aber in der Felddienstarena, aber an die, an die Mannschaft zu sagen, wir wollen auch, wir wollen es erzwingen, aber das war leblos wie ein toter Fisch.
0: Leblos wie ein toter Fisch, trifft das auch schon auf Baum zu, lässt er schon die Arme komplett hängen, wie eine Trauerweide? ist er im Grunde auch schon angezählt und wird im Grunde nur dadurch gerettet,
1: dass man sich bei Schalke eine weitere Trainerentlassung stand jetzt gar nicht leisten kann. Man muss zum Trainerstatement äh, Folgendes sagen, man muss nur ganz genau hinhören, wie er so eine Niederlage erklärt. Er ist schon jetzt in diesem Modus Mannschaftsteile, einzelne Spieler, ohne sie beim Namen zu nennen, dafür verantwortlich zu machen. Das heißt, er selbst kämpft schon äh, fürs, äh, ums Überleben. Lothar Matthäus hat äh, schon gefordert, dass man den Trainer tatsächlich austauschen sollte, um neue Impulse zu setzen. Ich glaube, das Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft hat sich nicht zuletzt aufgrund der Ergebnisse in einen Zustand gebracht, dass man da kaum noch rauskommt. Also wenn nicht gerade ein Befreiungsschlag passiert, ähm, wird daraus nichts mehr. Aber jetzt nehmen mal einen gesetzten Fall, scheige gewinnt 2-0 gegen Bielefeld. Im Moment super, mhm. aber wahrscheinlich äh, täuscht das über etwas hinweg, dass es insgesamt kaputt ist, weil ein 2-0, zu daraus kann man ja nicht ableiten, dass das die Wende ist, weil das ist eine Selbstverständlichkeit, dass man gegen Bielefeld den Aufsteiger gewinnt. Äh, also ein Sieg bringt Gar nichts, um sich eine Rechtwertung abzuholen. Die Mannschaft hat jetzt irgendetwas kapiert. Das wäre mit einem Sieg gegen Freiburg vielleicht schon was anderes gewesen, weil die Mannschaft von Christian Streich einfach reifer ist in ihrem Auftreten. Also ganz, ganz heikle Situation. Sie kann nur noch schlechter dadurch werden, dass man auch noch 0 zu 2 gegen Bielefeld verliert.
0: Wie sieht denn überhaupt generell in der Führung bei Schalke aus? Wie sicher sitzt denn Jochen Schneider noch im Sattel? Weil der hatte ja dann erstmal David Wagner nicht schnell genug entlassen. Dann hat er Manuel Baum geholt. Selber ist er ja auch von Kritik jetzt auch aus dem Aussichtsrat nicht gefeit. Wie lange darf er noch in verantwortlicher Position da sitzen?
1: Also es gibt doch jetzt nur eine Maßgabe für Schalke. Irgendwie diese zwei Spiele in diesem Jahr rumkriegen. Das heißt, das Bundesliga-Spiel gegen Arminia Bielefeld und das Pokalspiel in Ulm. Das sind die beiden Aufgaben. Dann hat man zehn Tage Zeit nicht mehr, weil am, äh, es geht ja direkt äh, schon wieder weiter mhm. am 2. Januar mit dem Auswärtsspiel bei Hertha BSC ähm, grundsätzlich etwas ähm, in die richtige Richtung zu lenken. Ich glaube, der Vorstandsposten ist noch das kleinste Problem. Also ihn jetzt wegzuschicken, den Jochen Schneider, wo die Transferperiode ansteht, er die Möglichkeiten kennt, die Schalke noch hat, sowohl finanziell als auch in der, innerhalb der Kaderplanung, äh, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Also wer soll das denn übernehmen? Sascha Rieter, äh, kann das jetzt noch nicht. Er wächst jetzt gerade in eine Position hinein, dass er sich auch ähm, um Zukäufe und Abverkäufe kümmern soll. Ja, Aber die Feinheiten des Geschäfts kennt er nicht. Da wird man schon Jochen Schneider brauchen. Äh, aber selbst wenn man ihn jetzt austauschte, ist dem Verein ja nie, oder der Mannschaft nicht sofort geholfen. Sondern es ist tatsächlich äh, so, dass es nur zwei Stellschrauben gibt. Das eine ist die Trainerposition, Manuel Baum. Dann muss halt Neuer her. Und dass man sich Verstärkungen holt. Wegschicken kann man kaum noch welche, weil der Kader ist jetzt noch nicht so reichlich äh, bestückt. Und dann äh, braucht man gute Kontakte, äh, sowohl im Mittelfeld wie auch eine Alternative, vielleicht im Sturm, aber eher noch das Mittelfeld, da etwas etwas zu tun, was Tempo in das Spiel reinbringt. Also das sind die beiden kurzfristigen Stellschrauben, da am Vorstand, Jobs, den Marketingvorstand oder den Sportvorstand Schneider, ja. da äh, auszutauschen, das kann jetzt nicht kurzfristig Erfolg bringen. Oder man hakt die Saison ab, sagt dann, wir gucken mal, was passiert, wahrscheinlich zweite Liga. Und man holt jetzt schon einen, der sich einarbeitet und ein halbes Jahr Zeit hat, die Dinge für den Sommer schon zu regeln. ja Aber das wäre tatsächlich auch eine Gleichzusetzen mit einer Selbstaufgabe.
0: Und die wird man bei Schalke so sicher nicht zählen. Aber wenn du sagst, es muss noch was getan werden, auch
1: personell, ist denn das Geld überhaupt da? Also ich, ich bin jetzt nicht der Kassenwart, dass ich da reingucke. Jeder weiß, dass Schalke ähm, gerade äh, nicht auf auf coolen, äh, Kohle gebettet ist ja Zechen ja. sind zu also äh, ich kann es jetzt nicht genau sagen ja. also wenn dann werden es Leihgeschäfte sein es wird mir sicher ein Leihgeschäft sein wo man mindestens das Gehalt übernimmt so viel Luft sollte dann noch sein dass man den großen Jahrhunderttransfer macht dann glaube ich nicht oder man verkauft einen Spieler dann doch noch äh, so äh, lukrativ dass man sich wieder etwas leisten kann ja ich denke jetzt mal an Harit und Ventaleb, äh, aber äh, da muss man erstmal jemanden finden, der auch das richtige Geld äh, überweist, äh, die richtige Höfengeld, die man auf Schalke braucht und erwartet, weil die beiden haben jetzt auch nichts dafür getan, ihren Marktwert zu steigern.
0: Mhm. ganz, ganz wichtiges Spiel also für die Gesamtkonstellation, wenn man mal Matthias Sammer so sinngemäß zitieren würde, also da unten im Tabellenkeller an der Tabellenspitze, aber auch ganz andere Thematik natürlich, Bayern München und Bayern Leverkusen, Bayern muss zu Leverkusen reisen, fährt als Zweiter zum Ersten, das ist ja eine Konstellation, die es in der Reihenfolge ja auch lange nicht gegeben hat, das ist ja dann vor allen Dingen erstmal natürlich den Leverkusen dann, dann auch zuzuschreiben, die einen unheimlich guten Lauf haben, Zehn der letzten naja, Elf Spiele Naja, wir haben ja schon
1: gewohnt. auch RB Leipzig bei Bayern München gehabt, also vor, Das schon, vor ich meine jetzt
0: nur eben mit, mit den, mit den, mit den äh, Protagonisten Leverkusen und Bayern in der
1: Reihenfolge. Ja, das stimmt. Also Leverkusen spielt bisher eine fantastische Saison. Die einzige Profimannschaft, die noch nicht geschlagen ist in dieser Saison. Also Respekt. Peter Bosch als Trainer macht da offenbar eine ganz hervorragende Arbeit und das war oder ist keine Selbstverständlichkeit. Wir erinnern uns, dass Kevin Vorland gegangen ist und vor allem Kai Havertz. Aber es ist so ein bisschen der RB Leipzig-Effekt. Nachdem Timo Werner erklärt hatte, dass er geht, dachte man auch, oh, wer soll denn jetzt diese Tore schießen, die bisher Timo Werner geschossen hat. Aber offenbar zeigt sich etwas, das beobachte ich bei manchen Spitzenmannschaften seit den 80er Jahren. Erkläre auch gleich das Beispiel, dass wenn der eine Leistungsträger geht und die Verantwortung auf andere Spieler umgelegt wird und die sind gut genug, diese Verantwortung zu nehmen, dann ist die Mannschaft noch unberechenbarer, weil der Gegner sich nicht auf einen Spieler konzentrieren muss, sondern womöglich auf drei, vier. Ähm, das war eben bei RB Leipzig so. Ganz tolle, hervorragende Saison, auch in der Champions League. Das ist offenbar jetzt bei Bayer Leverkusen so, so dass man als Gruppenerster zum ersten Mal nach seit sechs Jahren äh, von der Tabellenspitze äh, grüßt. Also also toll. Und jetzt das Beispiel aus den 80er-Jahren. Als ähm, Karl-Heinz Rummenigge ging, 1984, dachte man auch, jetzt bricht der gesamte Sturm des FC Bayern zusammen und dann hat die Mannschaft erstmal dreimal die Meisterschaft in Folge gewonnen. Also das ist äh, äh, etwas äh, oder waren es zweimal danach. Auf jeden Fall, das war genau in der in der besten Phase Mitte der 80er Jahre, äh, dass dann diese Erfolgsstrecke des FC Bayern unter äh, Udo Lattek dann fortgesetzt werden konnte. Ja, Das ist äh, manchmal so, man kann es sich gar nicht erklären. In der Nationalmannschaft ist sowas auch passiert. Äh, vor der WM 2010 Michael Ballack, der Kopf der Mannschaft, war weg, aber dadurch, dass der, der, der große Baum weg war, kamen viele kleinere Bäume so ans Licht, dass sie alle gleichmäßig gewachsen sind. Die Schweinsteigers und die Ösels und die Toni Kroos, sodass da wirklich, äh, Toni Groß kam etwas, etwas später noch, äh, dass die aber später dann zum Gerüst dieser Mannschaft werden konnte, ohne Michael Ballack. So, und das ist etwas, das kann man jetzt vielleicht bei Bayer Leverkusen äh, sehen. Tatsächlich, wenn ich jetzt Trainer des Gegners wäre, ich wüsste nicht sofort, wie ich äh, mich dagegen positionieren sollte. Die Mannschaft ist unberechenbarer geworden und das ist etwas, was wahrscheinlich die größte Stärke ist. Bei München wird alles eine analysieren, was man analysieren kann, wird auch Mittel finden, um eigene Akzente zu setzen, ist ja klar, ändert aber nichts daran, dass bei Leverkusen eine ganz hervorragende Saison spielt.
0: Und auch natürlich brandgefährlich ist, gerade in so manchen Dingen, die bei den Bayern momentan große Probleme machen, so schnelles Kontern zum Beispiel, das ist natürlich was, was die Bayern sehr entblößt hat in dieser Saison schon und ja auch zu vielen Gegentoren geführt hat und die Bayern so aktuell, wenn man sie einfach mal vergleicht mit den Bayern der letzten Saison, da kommt natürlich einiges rein, Erschöpfung und geist äh, mentale Erschöpfung natürlich auch dazu, sie sind ein bisschen nicht wiederzuerkennen, sie sind also anders momentan drauf als noch vor einem halben Jahr, von daher ist diese Chance, die Bayern jetzt mal anzugreifen, vielleicht sich auch mal in der Tabelle wieder ein bisschen abzusetzen, fast größer denn je.
1: Also das ist tatsächlich die große Chance. Der FC Bayern hat, hat hervorragend dieses Jahr geleistet. Jetzt schon ist das Jahr 2020 das erfolgreichste Jahr in der Vereinsgeschichte des ähm, FC Bayern. Und dass man am Ende des Jahres platt ist, das kann man sehen, wenn man zuschaut. Also äh, die Wolfsburger unter der Woche waren so gut am Anfang, dass ich schon gedacht habe, die werden wahrscheinlich das Auswärtsspiel in München gewinnen. Dann hat Bayern sich nochmal zusammengerafft und Dank Lewandowski, der ja besonders gerne gegen Wolfsburg trifft, äh, nochmal das Spiel gedreht. Aber wieder ein 0 zu 1 äh, aufholen müssen, das sechste Mal und das kostet auch jedes Mal Kraft äh, zurückzukehren ähm, und das äh, auch die beste Mannschaft bei dieser Vielzahl von Spielen zahlt da äh, irgendwann ihren Tribut. Schatz,
0: ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Ist es ist schon am Wochenende gegen Leverkusen soweit. das ist natürlich die große Frage. Wenn man sich die Vergangenheit dieser beiden Mannschaften auch der Duelle der beiden Mannschaften gegeneinander nochmal so vor Augen führt, dann war es ja oft so, dass Leverkusen jetzt böse gesagt schon manchmal vor dem Spiel die Hosen voll hatte und dann irgendwann auch, auch wenn sie in einer vermeintlich guten Position waren, am Ende doch verloren. Jetzt hat die Mannschaft aber sehr viel Euphorie. Du hast es eben schon beschrieben und Peter Bosch hat in der Pressekonferenz gestern auch nochmal was dazu gesagt.
1: Nee, ich würde nicht versuchen, das zu bremsen. Es ist immer gut, wenn Spieler Vertrauen haben und wenn Spieler ein gutes Gefühl haben und gute Laune haben. Also das werde ich nicht bremsen. Aber ich werde die Spieler auch sagen, dass Bayern München eine sehr gute Mannschaft ist.
0: Das wissen Sie im Zweifel selber,
1: oder? Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. <lacht> ähm, Glaube ich, ähm, fußballerisch hat, bringt Leverkusen alles mit, um gegen Bayern München bestehen zu können. Zumal Bayern München, wie eben besprochen, äh, am Ende der Kräfte ist. Aber dann kommt der Kopf dazu. Und Leverkusen, wir erinnern uns, hat ja sich den Namen Vizekusen irgendwann dadurch erworben, weil man die Nerven nicht im Griff hat. Das steckt so tief in der DNA dieses Vereins drin. Also beim einzigen äh, großen Titel, neben dem Pokalsieg natürlich um Gottes Willen, der UEFA Cup-Sieg, da hat man sogar mal alles oder nichts gespielt 1988 und gegen espanol Barcelona ein Spiel im Rückspiel äh, gedreht, ein 0-3 zu nicht nach Hause gebracht, 3-0 zu zu Hause gewonnen, Elfmeterschießen. Äh, aber das äh, war bei den vielen Gelegenheiten, die Leverkusen schon hatte, Großes zu gewinnen, eigentlich viel zu selten. Und da ist jetzt genau die Frage, spielt der Kopf mit oder küttelt man sich in die Hose? Ähm, und äh, da wird es viel auf den Trainer ankommen, Peter Bosch, dass er dieses Gefühl, sein, seine Philosophie des Gestaltens dann auch in einem solchen Spiel ähm, übertragen kann. Also dass die Spieler daran glauben, dass, ähm, dass, dass die Lösung äh, vorne liegt und nicht im Abdichten hinten in der Abwehr. Das wird ein Schlüssel sein, weil die Bayern auf Trab zu halten, wenn sie schon so platt sind, würde ich als Trainer so angehen. Wie
0: viel von dieser Leverkusener Siegesserie ist denn aus deiner Sicht Peter Bosch zuzuschreiben?
1: Naja, eine ganze Menge. Ich habe Peter Bosch erlebt, ziemlich hautnah sogar, als er bei Borussia Dortmund war. Ähm, er brachte die Spielphilosophie von Ajax Amsterdam mit, äh, die, die alte Kreufschule, Machen, Gestalten, äh, Druck ausüben. Und die Spieler haben da nicht dran geglaubt und haben nicht die entscheidenden Meter in ihren Aufwegen gemacht, um auch hinten abzudichten und irgendwann war sein System beschaut und selbst einfachste Gegner, ich erinnere mich an ein Auswärtsspiel bei Hannover 96, ähm, konnten ihn aufs Kreuz legen und damals war er nicht in der Lage oder nicht willens, sein System ein bisschen so anzupassen, dass man Sicherheiten einbaut. So, deswegen war es ja relativ schnell auch zu Ende bei Borussia Dortmund. Nach vier Monaten, fünf Monaten war es schon soweit. Und als er deine zweite Bundesliga-Chance bei Bayer Leverkusen bekommen hat, hatte er am Anfang auch das ähnliche Problem. Hurra nach vorne und hinten, oh Gott, oh Gott. So, er ist aber inzwischen schon so lange da, dass sich der gesamte Kader auf ihn ein- und ausrichten konnte und dass diese Anfängerfehler bei einer solchen offensiven Ausrichtung nicht mehr passieren. Und wenn diese Fehler nicht passieren, dann gibt es einer Mannschaft Sicherheit, noch konsequenter das System des Trainers umzusetzen. Also das, was wir bei Bayer Leverkusen sehen, ist jetzt Bosch-Fußball, weil Rudi Völler als der maßgebliche Sportdirektor bei Bayer Leverkusen die Duld aufgebracht hat, auch an ihm festzuhalten, als man folgendes Jahr übrigens überraschend, die Champions-League-Qualifikation verpasst hat und nur Fünfter geworden ist. ja Dazu gehört ja auch erstmal Mumm zu sagen, er ist trotzdem der richtige Trainer, weil er etwas mitbringt, was den Fußball besonders macht. Und dieser Bosch-Fußball hat jetzt, trägt jetzt Früchte in dieser Saison und man kann es in der Tat dann auch an der Tabelle ablesen. Also selbst wenn sie das jetzt nicht schaffen gegen Bayern München, äh, sie überwintern dann, also wenn man noch überwintern sprechen kann von den paar <lacht> Tagen, ja, ähm, auf den vorderen Plätzen äh, und damit sicher in der in, äh, auf einem Champions League Platz. Also äh, das hat schon sehr, sehr viel mit Peter Bosch zu tun.
0: Du hast eben die Dortmunder Zeit von Bosch angesprochen und auch seine Fehler. Wenn Dortmund, so wie Völler, ein bisschen länger an ihm festgehalten hätte, meinst du, dass wäre vielleicht in die andere Richtung gegangen? Mit anderen Worten, hätte sich Dortmund da nicht eine ganze Menge erspart? Stünde jetzt
1: ganz anders äh, da? Also hätte, hätte und du weißt, wie der Satz ja, weitergeht. Ja. Ähm, also ich, die Situation damals war verfahren. Äh, es gab ein Champions-League-Spiel äh, zu Hause gegen, gegen Tottenham, sang und klanglos raus. Ähm, also also, nein, also, das, 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 damals musste der Verein reagieren. Das, das war, die Lage war prekär. Also, da hat man auch gemerkt, dass die Mannschaft nicht an ihren Trainer glaubt. Also, nicht so, dass ein Teil der Mannschaft äh, die Lernkurve geht und der andere Teil, ähm, äh, muss noch nachgezogen oder ausgetauscht werden, sondern das ging durch die Bank so. Und diesen Bosch-Fußball kannst du mit solchen Haudegen wie Sokratis einfach nicht spielen, die da damals in der Abwehr stand. Also er hatte für das System die falschen Spieler. Und das ist vielleicht ein Vorwurf, den man Bosch machen muss. Äh, es gibt, Ich habe das, glaube ich, schon mal hier auch, auch schon mal erzählt. Es gibt immer zwei Wege, wie ein Trainer an seine Arbeit, an seine Mannschaft rangeht. Entweder hat er ein System, und die, der Kader hat sich danach auszurichten, dann hast du halt die Gefahr, dass du äh, nicht die richtigen Spiele hast für dein System. Und dann, wenn der Gap, das Gap zu groß ist, dann funktioniert es nicht. So war bei Peter Bosch in, in Dortmund. Mhm. Oder als Trainer guckst du dir deinen Kader an und suchst für den Kader, den du hast, das richtige Spielsystem, richtest also dein Spielsystem nach den Spielern aus. Dann kannst du es weit bringen, ähm, auch wenn du vielleicht nicht deine persönliche Philosophie rüberbringst. Ja? Mhm. so. Und zwischen diesen beiden Extremen hat Peter Bosch, meine ich, wenn ich das so betrachten kann, seinen Weg gefunden, einen Kompromiss einzugehen. Der ursprüngliche Weg, dass sich alle nach ihm zu richten haben, hat in Dortmund nicht funktioniert. In Leverkusen äh, ist er da jetzt schon einen ein Schritt weiter und äh, geht sehr pragmatisch an die Aufgabe ran.
0: Dann lass uns nochmal nach Dortmund gucken. Da wird ja auch gerade mit Edin Terzic ein neuer Mann installiert oder wurde installiert als Nachfolger von Favre als Interimslösung erstmal bis zum Sommer. Der jetzt, ja, wenn man einfach mal so drauf guckt und auch seine erste Pressekonferenz sich angeguckt hat und sein erstes Spiel von der Emotionalität hier natürlich ein ganz anderer Typ ist als Favre. Ist er jetzt der, den man braucht bei Dortmund?
1: Also, ähm, keine Ahnung. <lacht> Und zwar einfach deswegen, mir ist das jetzt schon wieder zu viel Euphorie da Nein. in Dortmund. Ne? Super, dass einer aus den eigenen Reihen mit BVB gehen. Ähm, da offenbar Wunder bewirken kann und soll und muss. ja Ich möchte daran erinnern, die beiden erfolgreichsten BVB-Trainer äh, der letzten Jahrzehnte kamen beide nicht aus der BVB-Familie, sondern von auswärts. Das war einmal Ottmar Hitzfeld und andermal äh, Jürgen Klopp. Mhm. Also das BVB-Gen ist jetzt kein Garant für äh, für Erfolg äh, und die Euphorie ist schön und gut. Das braucht äh, der Fan im Ruhrgebiet dann auch, dass es eine engere Verbundenheit ist. Das ist völlig gut aber es ist nicht mehr als eine Voraussetzung. Nachher kommt es auf ganz andere Dinge an. Oder mal dran erinnert: Es gab schon mal den Fall, dass jemand aus der eigenen Arbeit dann Cheftrainer wurde. Das war Michael Skibbel als Nachfolger von Nevio Scala 1997/98 so mhm. um den Dreh. Und ich glaube, die Saison beendete er irgendwo im Niemandsland der Tabelle. Also da gibt es keine Garantien dafür. Nur weil einer schwarz-gelb aufgewachsen ist, dass er automatisch Erfolg bringt. Was man aber sagen kann, ist, dass mit diesem äh, mit dieser Personalie zwei Dinge bewirkt sind. Erstens, die Führung des BVB gewinnt Zeit, ähm, einen Nachfolger für Lucien Favre oder äh, für die neue Saison äh, dann, dann zu finden. Und da gibt es ja dann zwei Möglichkeiten. Entweder ähm, man äh, lässt den Interimsteiner und macht ihn zum Cheftrainer, so wie Hansi Flick bei Bayern München. Oder man äh, hat dann einen Trainer, dessen Vertrag dann endet und kann ihn dann entsprechend installieren. Der zweite Vorteil ist äh, bei der Maßnahme, dass äh, die BVB-Fans voll hinter der Personalie stehen, weil man hat ja kein Argument, äh, wenn man stolz ist auf die eigene äh, Jugend- und Nachwuchsarbeit und dann rückt einer rauf, dass der dann das Kommando übernimmt. Das finden erstmal von Haus aus alle Klasse. Mhm. Nachher kommt es noch darauf an, was auf dem Rasen geleistet wird, aber die Voraussetzungen sind erst Mal gut, das war schon eine kluge Rochade, die da BVB-Geschäftsführer Aki Watzke initiiert hat.
0: Du hattest schon angesprochen: diese Verbindung, die Terzic ja auch auf seiner Anfangspressekonferenz, auftakt pressekonferenz sozusagen immer wieder betont hat, dieses Aus dem Club kommen, ein Produkt von Borussia Dortmund sein. Also, er moderiert es auf jeden Fall ja schon mal sehr gut an. Wie viel Kredit wird er denn bei den Fans? dann auch haben, wenn es dann tatsächlich mal zwei, drei Spiele in Folge dann nicht klappen soll, Ist es dann immer noch so, dass man sagt, ja gut, der hat echte Liebe, das finden wir natürlich dann auch weiterhin gut, da halten wir dann tatsächlich fest und wie viel Kredit wird er auch bei der Führung dann haben?
1: Ja, also der Kredit der Fans ist erstmal wurscht. Also Fava hatte schon seit Längerem keinen Kredit mehr bei den Fans und ist doch relativ lange im Amt geblieben, bevor man ihn ausgetauscht hat. Entscheidend ist die Führung und in der Führung heißt es Watzke mit Michael Zorg, Sebastian Kehl, aber auch Matthias Sammer, wie doch die Dinge betrachtet werden. Und da gibt es eine ganz klare Benchmark. Borussia Dortmund will, muss und soll in die Champions League jedes Jahr, um an die Einnahmen der Champions League zu kommen. Und wenn dieses Ziel gefördert ist, handelt die Geschäftsführung. Das heißt, der neue Mann kann noch so schöne Worte sagen, wenn da die Mannschaft nach unten abdriftet und dafür gibt es ja keine Anzeichen bisher, aber wenn die Mannschaft abdriften würde, dann würde man auch in der Geschäftsführung reagieren müssen und zwar auch vorzeitig. Aber war ja schon mal ein Auftaktsieg in Bremen, glücklich, aber das ist wurscht. Erstmal ist alles gut gelaufen. Jetzt bei Union, finde ich, ist ein weiterer Härtetest. Union sehr, sehr unangenehm zu spielen und dann kommt das Pokalspiel in Braunschweig, das wäre ja zufällig bei Sport1 auch übertragen, live am kommenden Dienstag. Also man sieht, dass sie kann jetzt schon mal mit einem guten Gefühl in die Weihnachtspause gehen und dann dann sehen wir ja dann, wie er im ersten Spiel im neuen Jahr gegen die Wolfsburger, die ja bis Mittwoch auch ungeschlagen waren, dann die Mannschaft eingestellt hat. Also man sieht, es ist wirklich eine Menge los. Ich freue ja. mich sehr darauf.
0: Und der Januar wird dann auch für ihn und für Dortmund natürlich auch ein interessanter Monat. Nicht nur Wolfsburg, da ist Leverkusen noch, da ist Leipzig und Borussia Mönchengladbach und das wird ja aus verschiedener Hinsicht dann auch nochmal interessant, denn da könnte ja schon der eventuelle Nachfolger dann äh, auf ihn treffen sozusagen, Marco Rose. Glaubst du, dass da schon mehr verhandelt wurde? Man liest ja ja schon von, von Abstimmungen, die da getätigt wurden und von möglichen Klauseln, die da schon irgendwo ausgehandelt wurden. Also, also als,
1: als verantwortlicher Manager eines Fußballvereins bist du in Kontakt mit einer ganzen Reihe von Beratern und Fürsprechern und Repräsentanten. Und du redest über ganz viele Personalien, weil du nicht weißt, ist sie aktuell, ist sie zur kommenden Saison oder ist sie perspektivisch. Also äh, da würde ich jetzt nicht so viel drauf geben. Verhandelt wird man noch nicht haben. Erstens Geld wird nachher keine Rolle spielen, wenn man von einer Spitzenpersonalie überzeugt ist. Eher geht es um Borussia Mönchengladbach, ob sie ihn gehen wollen und zu welchem Pre lassen und zu welchem Preis. Mhm. Aber da glaube ich sind auch noch keine Gespräche geführt worden. Erstmal muss sich Borussia Dortmund ja klar werden, wie die Saison kommende Saison oder wie die wie, wie die kommende Saison überhaupt aussehen soll. Und da glaube ich, davon bin ich überzeugt, ist da nichts final entschieden.
0: Da könnte der Januar natürlich dann schon einen entsprechenden Fingerzeig geben in die richtige Richtung. Ja, also der Bundesliga-Spieltag, der hat einiges da, der 13. und
1: einiges wird sicherlich dann auch im Doppelpass am Sonntag nochmal besprochen werden. Genau, aber ich werde dir diesmal nicht sagen, wer Gast ist. Oh. Das hat einen einfacher <lacht> Grund. Wir haben so ein Pech gehabt. Du erinnerst dich, wie vor zwei Wochen ich Max Kuse ja, angekündigt ja. habe. Und dann verletzt er sich tatsächlich ähm, zwei Tage vorher im Derby so sehr, dass er nicht reisen durfte und sollte. Furchtbar. Vorigen Sonntag war unser Stargast Friedi Bobic. Am Freitag kam die Nachricht, dass sich ein Forschungskollege bei Eintracht Frankfurt an Corona angesteckt hat und deswegen alle Forschungskollegen in Quarantäne mussten, auch Friedi Bobic, deswegen konnte er auch nicht reisen. Deswegen äh, verzichte ich diesmal darauf, was ich sagen kann, es ist ein richtiger Stargast, den wir am Sonntag haben, aber du musst bitte warten, bis wir es veröffentlichen. Ich, ich, ich bin nicht aber, glaube ich, aber es muss <lacht> alles so sein wie beim letzten Mal, Also es erfolgreich war.
0: Dann äh, hüten wir das Geheimnis noch ein bisschen, sagen nur Sonntag 11 Uhr, natürlich, Sport 1, da gibt's den Doppelpass zweieinhalb Stunden lang, dann alles Wichtige ich zu. Ich bin aber Dies zu sehen im Doppelpass, darf ich das Ach, du sagen? Bist ja,
1: klar, darf ich sagen. Ich werde im Doppelpass sitzen.
0: Also, sag doch, dass du der Stargast bist.
1: <lacht> ich bin, ich bin, äh, ich, ich bin nur der Kärtchenhalter für Thomas Helmer.
0: Ach so, okay, gut. <lacht> <lacht> Sitzt du rechts oder links von ihm?
1: Oh, das entscheidet immer der Leiter der Sendung, ja, <lacht> also mein Mitarbeiter. Und äh, ich glaube, er nimmt mich schon als Verschiebebahnhof da, wo es passt. Okay, hast du hast, hast einen speziellen Lieblingsplatz eigentlich da von den Stühlen? Am liebsten würde ich mal ganz außen sitzen, da also wo Marcel Reif sitzt oder der Stargast, ja, aber da hat man mich noch nie hingelassen. Ich sitze meistens direkt neben Thomas Helmer oder in zweiter Reihe.
0: Dann sind wir gespannt, wo du am Sonntag sitzen wirst, wo du dann die Sendung verfolgst bzw. mitträgst dann hoffentlich und äh, da sind wir gespannt und natürlich auch auf den nächsten FIFA Pitch Newsletter dann am Montag, 6.10 Uhr, den wird es auch
1: über Weihnachten geben oder machst du eine Pause? Ich mache eine Pause, also bitte. Das sei mir noch mal gegönnt.
0: Natürlich, wir machen ja auch mit dem Podcast <lacht> eine Pause. Die kleine.
1: Ja, ähm, ich mache ich mach Montag nur einen nach dem Bundesligaspieltag, kündige das Pokalspiel an und dann sage ich Arrivederci für ein paar Tage. Wenn er äh 4. Januar wieder da. 4. Januar ist, ein, ist, ja, 4. Januar ist ein Montag, genau. Da erscheine ich dann wieder.
0: Und wir sind dann natürlich auch im Januar mit dem Fever Patch podcast wieder für euch da. Wir wünschen schon mal frohe Weihnachten natürlich und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund und dann hören wir uns mhm. in aller Frische und alter Frische natürlich dann im Januar wieder. Pitt, auch dir frohe
1: Weihnachten und guten Rutsch. Ja, Malte, und, 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 an, und an dich, denk ein bisschen über dich nach. Ciao, ciao. <lacht>